0: pod vlajkou České republiky. Na čtyři oči s Erdoanem. 3. září 2019. Naše vládní letadlo právě přistálo na letišti v Ankaře. Čeká nás nejvyšší protokolární přijetí u tureckého prezidenta. A podle toho vypadá i ceremonie. Dost nás překvapilo, jak honosná byla. Spousta jezdců na koních před autem, nastoupené šiky vojáků a salvy do vzduchu. Před prezidentským palácem zahrála kapela českou hymnu a já v turečtině pozdravil vojáky. S prezidentem Erdoganem jsem mluvil dvě hodiny na čtyři oči, jak rád říkávám, i když mi za tenhle výraz novináři nadávají a moje češtinářka se mu vždycky směje. Já vím, že správně je z očí do očí, ale jiný už nebudu. Říkám to roky. Každopádně podle protokolu to zní tetatet. Česky hlava vůči hlavě ať si každý vybere, co se mu líbí víc. Takže zatímco se mluvil na čtyři oči s tureckým prezidentem, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jednal s tureckým ministrem pro energetiku Fatihem Demecem. Dohromady jsme toho probrali spoustu, od spolupráce v NATO, obchodní výměny, vztahů EU a Turecka až po uprchlíky. Propuštění vězňů a české Tatrovky Moje návštěva taky změnila život dvěma Čechům. Markéta Všerichová a Miroslav Farkas, tehdy seděli v tureckém vězení, protože byli odsouzeni za spolupráci s kurdskými milicemi a Turci je považovali za teroristy. Požádal jsem prezidenta Erdoána o jejich dřívější propuštění a jak jsme se o jejich případu začali bavit, měl jsem z toho dobrý pocit. A skutečně, díky tomuto mému zásahu, byl nakonec český pár propuštěný o tři roky dřív. Jako všude se snažím nakopnout vzájemný obchod. S Tureckém to dělá 85 miliard korun ročně a já se už v Ankaře s prezidentem Erdoanem domluvil, že uděláme všechno proto, abychom to co nejdřív dostali přes 100 miliard. Turecká strana mě požádala, abych otevřel velký potravinářský veletrh Sienar Food Istanbul. Deset našich výrobců potravin a potravinových doplňků tam mělo společný národní stánek, na který přispěla ministerstva průmyslu a obchodu a zemědělství. Karel Havlíček navíc projednal s šéfy tureckého obraného průmyslu zakázky našich firem pro tureckou armádu. Já jsem se potkal i s předsedou parlamentu a guvernérem provincie Istanbul. Bylo skvělé si popovídat i s lidmi z velkých tureckých firem, které prodávají české výrobky. Třeba turecká Anadolu Group, která zaměstnává 90 tisíc lidí, obchoduje s Tatrami, Juče Auto zase v Turecku prodává Škodovky. O Tatrovkách jsem mluvil i s prezidentem Erdoganem, který sice zná líp ruské kamazy, ale já mu důrazně vysvětlil, že Tatra je nejlepší na světě. A v obrovské zemi, jako je Turecko, je potenciál na zakázky obrovský. Tak, a teď Japonsko. Císařské Japonsko. Tokio. Zážitky na celý život. Bylo to v říjnu 2019, když jsem s Monikou přiletěl na velkolepé uvedení císaře Naruhita na trůn. Úctivost, milost a spořádanost Japonců to je fakt něco jiného, než na co jsme tady zvyklí. Důstojnost, zachování tváře, to je pro ně skutečně hluboká lidská hodnota. A taky perfekcionismus. Jsou schopni sobě i ostatním naplánovat program s přesností na 10 vteřin. To má ale i svou nevýhodu. Kamkoliv jsem se pohnul, organizovali mi život tři, čtyři lidi. Hned jak jsem ráno vylezl z pokoje. Z toho jsem byl trochu nervózní. Prý se tomu říká kulturní šok. Na Japoncích je zajímavé, že údajně do práce chodí o půl hodiny dřív než šéf a nikdy dřív než on neodchází z práce. Nikdy si neříkají o vyšší mzdu. Šéf přidává podle vlastního rozhodnutí. Japonsko asi nemá náš úděsný zákon o státní službě, který nám brání v tom, aby stát byl efektivně řízený a fungoval jako soukromá firma. Protože jsou ceny nemovitostí strašně vysoké, hlavně v Tokiu, bydlí někdy v jednom bytě dvě rodiny. Domy mají kvůli nebezpečí zemětřesení lehké a tenké stěny, takže jsou v Japonsku rozšířené love hotely, kam lidi chodí, když chtějí trochu intimity. Jsou zařízené maximálně diskrétně. Recepční podává klíč tak, abyste neviděli vy jeho a on vás. Podotýkám, že tohle všechno znám jen z doslechu od lidí, kteří v Japonsku žijí, takže žádné důkazy. V čem jsou Japonci unikátní je dlouhověkost. 28% obyvatel je starších 65 let a dokonce mají 70 tisíc lidí starších 100 let. Určitě je to i stravou. I mě s Monikou ten týden neustále krmili rybami. A musím teda říct, že skutečné japonské jídlo není to, co známe z japonských restaurací v Evropě. Průměrný našinec s ním někdy celkem zápasí. Zaujali mě i japonské záchody plně automatické a vyhřívané, které zároveň fungují jako bidety. Během mé návštěvy žilo celé Japonsko intronizací, tedy uvedením nového císaře na trůn. Minulá byla před 30 lety. Tady si neumíme představit, jak je pro Japonce taková událost důležitá. Ještě před pár generacemi byl císař považovaný za boha a někteří lidi ze starší generace ho tak pořád ještě vidí. Obrovská událost. Nejvíc se samozřejmě dotýkala lidí v Tokiu a okolí. Zorganizovat 180 státnických kolon, které na intronizaci přijeli, není žádná sranda. Jo a mimochodem, císař Naruhito má k naší zemi zvláštní vztah. Je to houslista a violista a jako mladík si byl zahrát i u nás v Praze. Obřad kolem intronizace byl vyloženě tradiční. Některé delegace se ještě na poslední chvíli navzájem ujišťovaly, kdo bude mít co na sobě, protože dress code byl fakt přísně předepsaný. Hlavně dámám doporučuju podívat se na tu fotogalerii, kterou mají na webu Daily Mail a The Sun a kde jsme i my s Monikou. U Daily Mail je velmi pozitivní komentář a v obou galeriích jsme se s Monikou umístili docela nahoře. Některé páry se tam vůbec nedostali. Tím chci říct, že ostudu jsme naší zemi určitě neudělali. Usazovalo se striktně podle protokolu. Nejdřív králové a členové královských rodin a až po nich prezidenti a premiéři. Takže třeba pro německou delegaci byla celkem novinka, že jsou až za Dánskem, protože korunní princ prostě v očích Japonců trumfuje prezidenta. Já jsem na ceremoniálu zastupoval našeho prezidenta Zemana, takže jsem byl jeden z mála premiérů ze všech těch 180 zemí. Ceremoniál se výlučně soustředil na trůn a císařský pár. Císař a císařovna pomaličku vstoupili v kimonech a sandálech s centimetrovými podrážkami. Na tu rituálnost a řekl bych až posvátnost už nejsme zvyklí. Bylo to jako z jiného světa. Projev císaře byl vyloženě básnický a nakonec začali všichni Japonci provolávat Banzai! Hurá! Pojďme ale ještě zpátky na začátek mé cesty po Japonsku. V Šinkansenu nesmrkat. Vlaková nádraží jsou v Japonsku ta nejdůležitější centra se spoustou obchodů a restaurací. Strašná koncentrace lidí. A to jsme tady byli ve svátek, neumím si představit, jak to vypadá v pracovní den. Většina Japonců jezdí vlakem metrem nebo na kole. Třeba v Tokiu, když si chcete pořídit auto, musíte si k němu koupit i parkovací místo, což je teda pěkná pálka. Jak u nás v Česku nadáváme, že v metru nebo ve vlaku všichni jen koukají do mobilů, nikdo se s nikým nebaví, tak v Japonsku je to úplný standard. Naprosté ticho. Bavit se je považované za neslušné. Pokud dostanete rýmu, máte velký problém. Můžete leda tak v tichosti popotahovat, vysmrkat se už ne. Na tokijském nádraží jsme skočili do vlaku legendárního japonského Shinkansenu a vyrazili do Kyoto. Musím se přiznat, že jsem byl celkem zklamaný. Představoval jsem si něco supermoderního, ale jsou to starší soupravy. Uvnitř ani neukazují rychlost, takže ji kolegové měřili na mobilech. Nejvyšší byla 268 km v hodině. No ale rychlovak je jinak úžasná věc. Těch zhruba 500 kilometrů jsme dali za dvě hodiny. Spoždění, nepřesnosti to u nich skoro neznají. Když jste při vystupování moc pomalí, může se taky stát, že se projedete o dalších 200 kilometrů dál. Takže se nám s Monikou dost hodilo, že nemáme zavazadla a v delegaci pár lidí. Tím, že jsme letěli do Japonska linkou a nespeciálem, jsme ušetřili 3 miliony korun. Letenky jsem si platil sám. Koukli jsme se i do chrámu tisíce budhů Sanju Sangendo. Je opravdu impozantní. Budhy v něm chrání hrozivě působící sochy bojovníků. Myslím, že děti rozhodně dokážou vystrašit. Zapálili jsme s Monikou dvě svíčky a něco jsme si přáli. Tak a teď pojďme na věci, za kterými jsem přijel do Japonska v první řadě. S japonskými biznismeny a panem premiérem. Obchodní a vědecká spolupráce, to mě na Japonsku zajímá ze všeho nejvíc. Vždyť Japonsko je třetí největší světová ekonomika hned po USA a Číně s největším počtem bohatých domácností na světě. Schválně si pojďme naše země srovnat. HDP Japonska za rok 2018 bylo cirka 4972 miliard dolarů. HDP České republiky bylo stejný rok zhruba 245 miliard dolarů. Počet obyvatel Japonska byl zhruba 126,5 milionů. Počet obyvatel Česka byl 10,6 milionů. V přepočtu na obyvatele je HDP Japonska 39 293 dolarů. A teď pozor, v přepočtu na obyvatele je HDP Česka 23 113 dolarů. Takže i když má Japonsko zhruba 20 krát větší HDP v přepočtu na obyvatele, není jeho HDP oproti Česku ani dvojnásobné. Proč je pro nás Japonsko tak důležité? V Česku mají japonští investoři 266 firem, které zaměstnávají víc než 51 tisíc lidí. S japonskem spolupracujeme třeba při výrobě energie z plazmy v supermoderním reaktoru zvaném Tokamaku. V tom jsme dokonce dál než USA. Máme obrovský potenciál spolupráce, který se jako premiér snažím rozvinout a na to jsem využil i tuhle návštěvu. Potkal jsem se se zástupci Toyoty nejdřív na veletrhu Future Expo v Tokiu. Na něm jsem dostal mimochodem krásný model AA sedanu z roku 1936. Fajn šmekři ví, o co jde. Vystavil jsem ho pro všechny zájemce v Lichtensteinském paláci. Hlavně jsem ale jednal s místopředsedou představenstva Toyoty panem Shigeru Hayakavou, u toho byli i Richard Schneider a paní Smiré Tamuné z Čech Invest Tokyo. Toyota už teď vyrábí ve spolupráci s francouzskými automobilkami auta u nás v Kolíně a tento rok přebírá ve firmě francouzský podíl. Budou zvyšovat výrobu a vyrábět hybridní auta na bázi stlačeného vodíku. Takže ne elektromobily s těžkou litiovou baterkou, ale vodík, z kterého chemickou reakcí vzniká elektřina a vodní pára. To je podle mě lepší cesta. Když jsem chodil v Tokiu ráno běhat, tak na červené najednou nastane všude ticho. Bylo by fajn, aby taková auta Toyota vyráběla i u nás. Jednání se samotným premiérem ABEM bylo rychlejší. Musel stihnout asi 60 schůzek s dalšími státníky, kteří přiletěli na intronizaci. Myslím, že se mu ale všechno podstatné předal. Nejenže chceme přímou leteckou linku, ale podepsali jsme i dohodu o strategickém partnerství, o kterém se jedná už od roku 2009. U nás máme sice nejnižší nezaměstnanost v Evropě, ale zároveň i nedostatek pracovní síly. Makáme na tom, abychom transformovali průmysl a celou ekonomiku. Robotizace umělá inteligence vysoká přidaná hodnota. Prostě to, čemu se říká průmysl 4.0. Píšu o tom i v knížce O čem sním. Japonsko bylo neopakovatelné. V Ázii jsem ale jako premiér projel i další země, se kterými naše země potřebuje budovat diplomatické vztahy a ve kterých leží obrovský potenciál pro spolupráci. Thajsko, Singapur, Indie. Začnu tím nejmenším, ale o to dravějším. V Singapuru milují české sklo. 24 a hodin jsem strávil na tomhle úžasném ostrově a během nich se toho stalo tolik, že jsem skoro ani neměl čas na spaní. Singapur má jednu z nejúspěšnějších ekonomik celého světa a já jsem konečně po letech zařídil, aby tu Česko mělo svého velvyslance. Slíbil jsem singapurské prezidence Halimach Jakobové a premiérovi Líkienovi Longovi, že to napravíme a ještě tu noc se spojil s naším ministrem zahraničí. Fakt mě potěšilo, že i on to vzal jako dobrý nápad. Přijetí v Singapuru bylo neuvěřitelné. Znají české značky, uznávají je. Premiér mi vyprávěl, že chodil do školy v Botách od Bati, který tu v době, kdy byl malý kluk, měl svůj obchod. Milují české sklo, dobře znají automobilový nebo zbrojní průmysl. Chtěli jsme představit ještě víc, i proto jsem do letadla nabral delegaci asi 50 podnikatelů. Zároveň se, ale my Češi, máme od Singapuranů co učit. Česko jsme tu prezentovali jako zemi pro budoucnost, jako inovačního lídra. A protože Singapur je v tomto směru v Ázii silný hráč, Nabídli jsme panu premiérovi, aby do naší Mezinárodní rady pro vědu a výzkum dodal svého vědce nebo odborníka. Ta myšlenka ho nadchla. Bavili jsme se o tom, že musíme umožnit ještě větší výměnu studentů, přemýšlet o přímé rince Praha-Singapur. Pana premiéra i paní prezidentku jsem pozval k nám, ani jeden ještě v Praze nebyl. Chtěl bych jim ukázat naše nádherné hlavní město – ale věd s nimi třeba i do skláren preciózy nebo lasvitu, aby viděli, jak se vyrábí ty úžasné kousky, o kterých mluví s takovým respektem. Další den jsem s kolegy a českými podnikateli promluvil na Business Forum, setkal se s dalšími významnými politiky a biznismeny. Prostě dělal jsem všechno proto, abych Česku do Singapuru, téhle brány do celé Ázie otevřel dveře. Myslím, že se to povedlo, měl jsem z toho fajn pocit. A pojmenovali tu po mně v singapurské botanické zahradě National Orchid Garden Orchidei. Jsem údajně třetí po Václavu Havlovi i Václavu Klausovi, tak to považuji za poctu ze strany singapurské vlády. V Singapuru jsem ještě zahájil česko-singapurské obchodní fórum a z něj si odskočil na fakt neuvěřitelně zajímavou schůzku s místními ministry financí a zahraničí. Dozvěděl jsem se, na jakých principech funguje ta úspěšná singapurská ekonomika. Na čem zbohatli a stále nejvíc vydělávají. Popsali mi jejich důchodový systém – tam teda stát moc nepřispívá a vyprávěli mi, proč v žádném případě nechtějí žádnou společnou azijskou měnu, chrání si tu svou a chápou, že já to dělám s naší korunou stejně. Před odletem jsem se ještě projel v bezpilotním autě ve výzkumném centru pro vývoj autonomních automobilů CETRAN, kde jsme podepsali memorandum o spolupráci mezi naší a místní univerzitou. Chystali tu autobusy bez řidiče. Zajímavé bylo, že sami Singapurci nevěděli, jak to veřejnost přijme, protože nastupovat do autobusu, kde není řidič, může být pro lidi pochopitelně psychologický problém. Od Singapurců bychom se měli učit, jak řeší finance státu nebo kolik investovali do bezpečnosti a obrany své země. Je to fascinující. Jejich rozpočet je 10 miliard dolarů, skoro 3,5 a půlkrát větší než náš. A mají i větší armádu, i když mají jen desetinu území a půlku obyvatel než my. A hodně zajímavé věci jsem viděl i v Thajsku. Bangkok Během rychlého přeletu do Bankoku jsem si trochu pospal. Pořád se mi úplně nedařilo po práci s Jedlegem a v Thajsku jsem už to docela cítil. Ale přijali nás doslova královsky. Přijeli jsme sem dělat biznis a podmínky pro něj nemohly být lepší. Šlo hlavně o obraný průmysl. Dozvěděl jsem se toho hrozně moc. Zvedáme se. Máme co nabídnout. Mají zájem o nákup našich moderních bitevníků L39NG. Předchozí typ používají tajci od devadesátých let, ale samozřejmě jim stárne a chtějí něco modernějšího. Pro naši zemi by to byl hodně zajímavý obchod. Tajskému ministrovi obrany Pravitu Vong Sugvanovi jsem říkal i o našich radarech a že naše česká zbrojovka nabízí útočné pušky a pistole. Mluvil jsem o simulátoru volného pádu, obrněných vozidlech Perun, Tatrovkách, houfnicích, aktivních a pasivních radarech. A to samé jsem pak zopakoval panu premiéru Prajutchovi Čan Očovi. Tajsko je náš hlavní obchodní partner v jihovýchodní Asii. Vzájemný obchod pořád roste. Podle českých statistik dosáhl skoro 1,5 miliardy dolarů. Z českého pohledu je srovnatelný třeba s Indií. Ale i oni sami měli jasnou představu o tom, co od nás chtějí. Kromě obraného průmyslu mají v plánu koupit třeba naše tramvaje, Premiér nás požádal, ať prověříme, proč od nich bereme poslední roky méně rýže, což jsem hned po schůzce udělal a řešil to s ministrem průmyslu a obchodu. Stejně jako v Singapuru, nás thajský premiér Prayut Chan-ocha žádal o spolupráci při výzkumu, třeba v oblasti molekulární medicíny, o větší výměnu studentů, ale i profesorů a vědců. Samozřejmě došlo i na turismus. Češi jezdí do Thajska čím dál víc. A my chceme navýšit počty turistů na obou stranách. Premiér dal proto za úkol svému ministru dopravy dotáhnout přímou linku z Bangkoku do Prahy. S firmou Air asia jsme se potkali hned další den a thajský minister dopravy byl na schůzce taky. Mladý energický management téhle společnosti mě nadchnul Jednání vedl spolumajitel. Jejich filozofie je založená na mladých týmech letušek a Stevardů s jejich šéfem jsme vyjednávali o přímé lince Praha Bangkok. Vypadalo to nadějně, ale přišel covid. Když jsme u těchto asijských zemí, tak se současným prezidentem Vietnamu Ngujem Xuan Fucem mám velmi dobrý vztah. Byl tu na návštěvě a zpřátelili jsme se. Studoval v Praze a rád na to vzpomíná. Potkal jsem ho i v Tokiu a na dalších světových akcích a plánuju tam návštěvu podnikateli. Přímá linka Praha-Hanoi od jejich aerolinek Bamboo Airlines měla v loni poprvé doletět do Prahy, ale místo cestujících přivezla roušky. Do Větnamu se zase chystáme, je to pro nás extrémně důležitý trh. V Bankoku jsem taky zahájil podnikatelský seminář, který tu pořádala Federace thajského průmyslu ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR. Tady je podpora českých politiků podstatně důležitější než v Evropě. Vždycky jsem to bral tak, že já jako premiér mám za úkol jim pomoct. Ázie a Afrika to jsou trhy, kde je pro nás prostor. Tady všude stále neuvěřitelně rezonují naše legendární značky. Škoda, že jsme ty pozice v minulosti vyklidili. Teď chci, abychom se vrátili zpět. Tak to snad čeští podnikatelé dotáhnou. Jak vidíte, Singapur a Thajsko mě uhranuli. Přitom já cestoval do Ázie původně hlavně kvůli Indii. Indie. 1,3 miliardy lidí a 77 ministrů. Premiér Indie, Narendra Modi, je podle některých statistik pátý nejmocnější politik světa. Osobně mě pozval do města Gandhi Nagar na investiční summit Vibrant Gejraat a to byl vlastně impuls, abych se zastavil i v Singapuru a Thajsku a všechno to spojil do jedné super náročné, ale taky super přínosné diplomatické mise po jihovýchodní Asii. Když měl pan módí na samitu projev a mluvil o své vizi pro Indii a růstu indické ekonomiky, přerušovali ho místní bouřlivým potleskem. Seděl jsem pak s ním, prezidentem Uzbekistánu a premiéry Dánska a Malty u oběda. A musím přiznat, že na mě zapůsobil. Tenhle summit byl jeho nápad. Snaží se zvát politiky z celého světa. V jedné řadě tu s námi byli ministři z Japonska, Francie, Austrálie, Polska, Nizozemska, Maroka nebo Jižní Koreje. Celkem politici asi z 30 států světa a samozřejmě spousta biznismenů. Nejdůležitější ale bylo, že se měl možnost s premiérem Módým jednat na čtyři oči a pak u večeře dokonce sedět vedle něj. Bylo to velice konkrétní. Sám mluvil o obraném průmyslu, o který má Indie zájem – Nabízíme jim pasivní radary a mluvili jsme samozřejmě i o škodovkách. Ptal jsem se ho, jaké to je řídit zemi, která má 1,3 miliardy obyvatel a 77 ministrů. Má neuvěřitelné charisma a i když moc dobře ví, že v zemi mají pořád obrovské množství hodně chudých lidí, je tam obrovský potenciál. Sami jsme tu chudobu věděli, když jsme projížděli městy. Každopádně Indie stále roste. A já bych byl rád, aby Češi byli u toho. Jsme oproti nim malí, ale proč jim neukázat to, co umíme, a nevydělat na tom? Ostatní státy tady stojí ve frontě na příležitosti. Když si nervózní, řekni namaste. Vystoupil jsem na Indické univerzitě Symbiosis. Co jsem fakt nečekal, že mi po příchodu dali na hlavu tradiční čapku, k tomu mi okolo krku omotali šály a pak rektor vyzval studenty z 85 zemí světa, aby mě s vlaječkou v ruce přišli pozdravit. Několik desítek stisknutí ruky a úsměvy. To mě fakt neuvěřitelně vzalo. Myslel jsem, že na úvod projevu ani nezvládnu poděkovat za pozvání a úžasné přijetí, jak jsem byl na měko ale stačilo studenty pozdravit masté, celá aula začala aplaudovat a už to šlo. Na téhle univerzitě studuje 35 tisíc studentů, z toho 3 tisíce ze zahraničí, hlavně z Asie. Patří mezi nejprestižnější soukromé univerzity v zemi a má podepsané memorandum o porozumění s Univerzitou Karlovou, kterou nedávno navštívil indický prezident. Otevřel jsem tam s nimi Centrum evropských studií – Rektor říkal, že jsem první premiér z Evropské unie, který je navštívil. Předtím přiznal, že většina místních zná Česko jen z bolivůdských filmů, tak jsem nás trochu představil. Naše značky, naše úspěšné vědce, umělce, ale i sportovce. Snad je nesklamalo, že se musel asi po hodině odjet. Uháněli jsme na letiště a letěli ještě na poslední zastávku v Indii. Java a selfíčka v dílí jsem měl schůzku s prezidentem Rámem Nátem Covindou a stejně jako indickému premiérovi jsem mu řekl, že jsou naše firmy připravené s Indií spolupracovat a stále víc jich tam investuje. To je jedna z nejdůležitějších věcí, proč hodnotím cestu do Indie a vůbec jihovýchodní východní Ázie jako úspěšnou. Udělali jsme průzkum mezi těmi asi 50 zástupci firm, které jsme sebou vzali a skoro všichni byli po naší misi spokojeni. Každý pokročil ve svém biznesu jinak. Všichni ale ocenili, že jsme tam nejeli na výlet, ale chodili za místními politiky, mluvili o českých firmách, jejich výrobcích nebo podnikatele rovnou vzali sebou, aby se představili sami na společné prezentaci českých a místních podnikatelů. Všude jsme se účastnili i setkání našich a místních svazů průmyslu a obchodu. Samozřejmě, že mě to celé bavilo, byl jsem ve svém živlu. Vždyť je to vlastně moje profese. V tomhle se cítím nejlíp, když dělám obchod, když pomáhám českým značkám. A dal jsem do toho všechno. Pravda je, že v Ázii bylo na čem stavět. Pořád tu neuvěřitelně rezonuje firma Batia, Třeba thajský premiér vzpomínal na to, jak v jeho botách chodil do školy. Na Indické soukromé univerzitě prorektorka vyprávěla, že si spousta Indů myslí, že jde o indickou značku. Protože je v Indii už od roku 1926 a je tam moc populární. Baťova fabrika v Kalkatě byla založena v roce 1932. Znají ale samozřejmě i Škodu Auto, se kterou jsem v Indii otevřel nové vývojové centrum. Asi 30 kilometrů od města Puné. Auta, která tady naše automobilka bude vyrábět, plánují přizpůsobit místnímu trhu po všech stránkách. Bude tu pracovat asi 250 vývojářů, včetně 25 Čechů. Zašli jsme ještě na českou ambasádu v Dili, kde udělali malou recepci a skvělou prezentaci naší javy, kterou bohužel u nás už neděláme, ale její výrobu obnovili v Indii a ještě ten rok postavili 50 tisíc kusů. Je oni obrovský zájem. V Indii se lidi neustále fotí. Se mnou si dělali selfíčka všichni, na konferenci, studenti, neustále. Je to takový národní zvyk. Řeknu vám, bylo to dlouhý a náročný. Dokázala mi to i digitální váha v koupelně. Když jsem si na ní ráno po příletu do Česka stoupnul, ukázala o 1,5 kilo míň. To víte, sedm letů, časové posuny, jedna schůzka za druhou, projevy, tiskové briefinky, neustálé přejíždění autem, přelety a hlavně málo spánku. Ráno jsem vstával v šest, spát jsem chodil mezi jednou a třetí hodinou, to, když jsem jednou nemohl usnout a šel si do fitka hotelu ještě trochu zabíjat. Ale měl jsem z toho všeho vážně skvělý pocit. Přijetí naší delegace bylo neuvěřitelné. Ve všech třech zemích v Singapuru, Tajsku i ohromné Indii. Nikdy jsem nic podobného nezažil. Ale s cestami byl jednoho dne konec. Jednoho dne. 1. března 2020. Tak... Teď jdu rovnou na nejtěžší rok mého života.